Le bon avocat aide son client, l'excellent avocat aide le juge. C'est-à-dire qu'il faut toujours songer à tout ce qu'on fait de convaincre la personne qui décide. Welcome to Of Counsel. I'm your host, Sean Robichaud. Join us as our podcast profiles remarkable legal advocates from all areas of law, the professionals of persuasion, the catalysts of social change, defenders of the downtrodden, protectors of social order, and the mercenaries of corporate interests. Those who, with the power of words alone, can shape the laws of nations, define human rights, and preserve or take away the liberty of another human being. Who are these lawyers? What are their secrets? And how do they balance it all? Court is now in session. All rise. Stockwood's LLP partner, Paul LeVay, is one of Canada's top litigators. His areas of practice include commercial, securities, class actions, professional liability, and professional regulation. He is also one of the strongest legal advocates for francophone rights and representation in the legal system. This episode of Love Council is special in two unique ways. First, it is entirely in French. And secondly, it is the first and perhaps the only ever episode guest hosted by none other than McCarthy Tetro lawyer superstar and proceeding of counsel guest, Patricia Lewis. Join us as Patricia takes us through Paul's amazing life in litigation on this episode of Of Counsel. Before we begin our podcast today, I wanted to once again say a special thank you to our exclusive sponsor, LexisNexis Canada. You can readily advise clients on securities, commercial litigation, and employment law using Lexis Practice Advisor. Lexis Practice Advisor provides you with the information and guidance you need. If you want to see more or try a free trial, visit our website by going to Paul's episode and click on the link that LexisNexis has kindly provided us. Now we take you to our all French episode with Paul Levey and hosted by Atricia Lewis. Mon nom est Atricia Lewis et je prends la place de Sean Robuchot pour cette émission très spéciale. C'est la première émission de Of Council en français et nous accueillons aujourd'hui un invité distingué, Maître Paul Levey. Maître Paul Levey est un associé au bureau Stockwoods à Toronto depuis près de 30 ans. Sa pratique est axée sur le litige civil et administratif, particulièrement en ce qui a trait aux valeurs mobilières, aux droits commerciaux, aux droits de l'emploi et aux questions touchant la responsabilité professionnelle et la réglementation professionnelle. Paul est originaire de Capus Casing et il a grandi dans cette communauté bilingue du Grand Nord, passant du français à l'anglais tout au cours de son enfance. La langue courante dans son foyer à Toronto est le français. Cela explique pourquoi il est un, grand, un des grands joueurs dans le domaine de droit linguistique. Il exerce le droit en français et en anglais et continue de promouvoir avec vivacité l'accès à la justice. Paul, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Etrisha. C'est un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. En premier lieu, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous, de, vous avez décidé de devenir avocat? 
Mais alors, c'est une réponse assez banale. Euh, j'avais complété ma deuxième année universitaire, j'avais 21 ans. Euh, j'avais pensé que ça serait peut-être intéressant d'aller à la faculté de droit. Alors, j'ai fait demande et puis euh, on m'a admis euh, à ce moment-là. Euh, je n'avais pas d'avocat dans ma famille, dans ma génération, ni dans la génération de mes parents. Il y en avait auparavant, mais je ne les ai pas connus. Donc, euh, pour moi, c'était une aventure dans un métier euh, dont je n'avais pas connaissance. Vous êtes diplômé de l'école de droit Osgood Hall et vous avez ensuite obtenu un diplôme d'études approfondies de l'Université Robert Schumann en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à adopter ce cheminement universitaire? Mais alors, euh, j'ai décidé d'aller en France pour faire des études supplémentaires justement parce que euh, j'avais terminé mon stage, j'avais à peine 25 ans et je me suis dit, euh, il me faut une aventure supplémentaire avant de commencer à exercer euh, le droit, mais j'étais, je suppose, un jeune homme responsable, donc je me suis dit, je vais faire un parcours d'études. Et j'ai décidé que je voulais faire en France pour redécouvrir le français après avoir fait mes études postsecondaires en anglais. Et c'était une année qui a eu beaucoup de succès. Entre autres, j'ai rencontré ma femme à Strasbourg. Elle est alsacienne et donc j'ai l'occasion de souvent retourner en France. OK. <rire> C'est un, un, un bon rencontre, je pense. Absolument. Vous êtes né et avez grandi à Capus Casing, qui est un village d'environ 8000 habitants. Pouvez-vous nous en parler un, plus, un peu de votre enfance et de la manière que cela a influencé votre perspective sur la vie et la pratique du droit? Oui, alors d'abord, c'était une, une ville d'à peu près 12 000 habitants quand j'étais petit, mais effectivement maintenant c'est... C'est moins grand, il euh, y a de l'industrie forestière et cette industrie souffre euh, euh, partout. Alors ça m'a donné, je pense, un, un amour de la nature et des sports, de passer du temps à l'extérieur. Aussi, la vie communautaire était intéressante, tout le monde se connaissait. Les hiérarchies sociales étaient beaucoup plus euh, plates, les gens euh, 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 traitaient les uns avec les autres. Euh, euh, par contre, je pense aussi dans des petites villes, il y a des idées reçues, une certaine façon de voir les choses et les idées un peu différentes sont rejetées. Et ça, je me suis un peu révolté contre ça. Donc, j'ai peut-être gardé ça aussi de mon enfance. Euh, le milieu bilingue, bien sûr. J'avais l'anglais à la maison parce que mes parents ne parlaient pas le français, mais le français à l'école et, et partout ailleurs d'ailleurs, avec mes amis, c'était en français. Donc, l'aspect bilingue, j'ai euh, euh, eu de mon enfance. Euh, par contre, à part le français et l'anglais, il n'y avait pas beaucoup de diversité dans cette, euh, dans cette ville. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai dû... Euh, à apprendre à connaître quand j'ai déménagé à Toronto. Par contre, c'est intéressant, euh, par exemple, il n'y avait presque pas de personnes noires dans la ville, mais les seuls qu'il y avait étaient soit des médecins ou notre mère était euh, un homme noir. Donc pour moi, l'image de personnes racialisées, c'était des personnes éduquées et dans des positions de pouvoir. Donc j'ai songé à ça quand j'ai regardé les questions l'autre soir et puis c'est peut-être aussi une perspective que j'ai prise de mon enfance. J'espère qu'on peut avoir cette per perspective ici à Toronto bientôt aussi. <rire> um, 
OK, on parle beaucoup de ton enfance. Est-ce que avez-vous toujours su que vous voulez, vouliez devenir avocat plaideur? Maintenant, quand je, je suis allé à la fac de droit, c'était vraiment sans idée préconçue du tout. Par contre, euh, j'ai fait un concours de plaidoirie dans ma première année. D'ailleurs, mon, mon partenaire dans le concours de plaidoirie est le juge Corbett. Euh, et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai fait un, un concours de plaidoirie droit constitutionnel en deuxième année et ensuite le Jessup en troisième. Et je pense à la fin de la fac de droit, je savais que je voulais de... Vous êtes... Vous avez été reconnu par l'expert American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada, classé par le Chambers Global, reconnu par The Best Lawyers in Canada et recommandé par Benchmark Canada dans nombreux domaines. Comment, comment vous définissez-vous en tant qu'avocat plaideur? Alors, je pense, euh, d'abord, j'espère, comme quelqu'un qui sait écouter les autres, les clients, euh, les avocats de la partie adverse et surtout euh, le juge ou la juge de la cause, quelqu'un qui sait communiquer les intérêts de, de, de mes clients euh, clairement, euh, avancer des arguments clairs et j'espère irrésistibles dans leur raisonnement, euh, et euh, aussi euh, montrer une fermeté, mais aussi une coopération, on m'a dit, euh, tôt dans ma carrière, qu'on attire plus de mouches avec le miel qu'avec le vinaigre et c'est une attitude que j'essaie d'adopter. Vous êtes maintenant associé à un des cabinets de droit les plus éminents en litige à Stockwoods. Entre autres, vous avez été associé gérant de 2008 à 2017. Quelle est l'une des leçons les plus importantes que vous avez apprises lors, lorsque vous étiez associé gérant? Alors, je pense que euh, euh, c'est d'attirer les personnes de talent et créer une plateforme de travail qui permet à ce talent de, de s'épanouir. Il faut encourager la communication et la coopération euh, en tant qu'associé gérant, savoir qu'on ne peut pas tout faire et ensuite euh, accorder aux gens de talent autour de soi à, à, la, la, la liberté, l'opportunité de faire avancer les choses. Um, je pense que si on crée une, une ambiance de travail heureuse, tout le monde sera plus productif, créatif et innovateur. Et donc, comment l'a-t-on fait à Stockwoods? Ce n'est pas que moi en tant qu'associé gérant. C'est le respect pour notre historique que nous sommes des barristers et nous sommes fiers de ça. Un recrutement euh, rigoureux et dans les années récentes, on a recruté des auxiliaires, euh, des cours, Cour suprême du Canada, Cour d'appel, Cour supérieure, etc. Euh, on a encouragé nos jeunes avocats à ne pas euh, se mettre dans des silos pour commencer la, la, la pratique. Ils, ils travaillent avec tout le monde, donc ils euh, 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 voient un peu tout. Et dernièrement, je dirais, essayer de faire la promotion d'un sens de professionnalisme et de, de pro bono. On encourage l'enseignement et les dossiers pro bono euh, dans le cabinet. Vous avez utilisé le mot « innovation ». Que doivent faire les avocats pour s'adapter au marché et en, en particulier, qu'est-ce qu que euh, Stockwoods a à faire aussi pour, pour s'adapter au marché mais je pense encore une fois qu'il n'y a pas une chose en particulier, c'est effectivement euh, 
de parler aux autres, euh, d'enseigner, de faire la recherche pour voir ce qui se passe. Euh, nous sommes dans un domaine euh, qui, euh, qui, qui offre beaucoup plus de défis, je pense, que quand moi j'ai commencé à exercer euh, avec les pressions du coût, du litige, euh, euh, de la technologie. Et il faut rester, il faut rester courant euh, sur les innovations dans le reste du monde, y compris les innovations technologiques et euh, euh, dans le monde social qui nous entoure. Donc, avoir des avocats qui vivent, vivent dans la réalité et le quotidien de notre ville. Je veux maintenant parler de votre pratique en français. Et avant de parler de votre pra pratique particulièrement, je veux parler de votre gouvernance à l'AGFO. Avant tout, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi l'AGFO et c'est quoi le mandat? Alors, l'AGFO est euh, le plus grand regroupement de professionnels francophones de la justice en Ontario qui a pour mission l'accès égal à la justice en français pour tous et partout en Ontario. Um, et elle le poursuit en informant le grand public et de leurs droits et en, outil, en, en outillant les juristes francophones pour faire leur travail. Et quels sont les divers rôles que vous avez joués au sein de l'AGFO? Alors, j'ai commencé euh, tout d'abord par euh, intervenir à des congrès de l'AGFO. Euh, à partir de cela, ma bonne amie, Maître Louise Hurteau, qui est au barreau maintenant, euh, m'a recruté pour euh, devenir le membre pour Toronto sur le conseil d'administration. Après cela, j'ai été vice-président et finalement, entre 2012 et 2014, le président. Donc, je veux parler de votre temps comme président à l'AGFO. Est-ce qu'il y a un particulièrement un moment que vous êtes assez fier? Ben, en, en tant que président, euh, disons si je peux reculer, et puis on va peut-être en parler tout à l'heure, mais juste avant de devenir président, j'ai coprésidé avec le juge Paul Rouleau une étude pour le procureur général de l'Ontario sur l'accès à la justice en français. Et ça, je pense que c'était mon plus grand travail à l'AGFO. C'est celui dont j'ai passé le plus de temps et euh, où, euh, je pense, en travaillant avec le juge Rouleau, on a pu mettre de l'avant euh, un, un peu des recommandations pour comment réformer cet accès à la justice. Mais si je retourne à votre question pour euh, mon temps en tant que président, euh, il y a eu deux choses vers la fin. Premièrement, une entente entre le commissaire au service en français, Maître François Boileau, et le barreau pour gérer les plaintes de droit linguistique contre le barreau. Il y a eu un protocole où euh, euh, les plaintes faites au commissaire seraient enquêtées par le barreau, mais que le commissaire serait mis au courant de, euh, euh, du résultat de la plainte. Deuxièmement, euh, le barreau euh, s'est mis d'accord après discussion avec le commissaire assez pointu à certains moments pour passer un règlement administratif qui a effectivement rendu le barreau bilingue de façon officielle et légale. Il y a encore des, du travail à faire à ce niveau-là. Par exemple, euh, l'éducation continue et professionnelle était exemptée de ce règlement et c'est quelque chose que je voudrais voire changer, mais, mais ce règlement était quand même important et j'en étais assez fier en tant que président de la GFO. OK, c'est vraiment impressionnant. Je veux retourner 
sur le rapport sur l'accès à la justice en français parce que c'était un rapport assez important. Dans ce rapport, vous faites de nombreuses recommandations afin que l'accès à la justice en français soit efficace et soit d'une valeur réelle en Ontario. Parmi les sept recommandations que le, le juge Rouleau et vous-même avez faites, qu est quel est le plus gros dilemme qui reste à résoudre? Bien, le plus gros dilemme qui reste à résoudre, c'était la, la conclusion principale du rapport, c'est-à-dire que l'accès à la justice en français coûte plus cher et prend plus longtemps que l'accès en anglais. Et il y a toujours du travail qui reste à faire à, à ce niveau-là. Mais quand même, nous avons fait des progrès. Euh, il y a eu euh, un, un comité euh, qui a suivi notre rapport pour regarder la mise en œuvre des recommandations. Euh, J'ai participé à ce comité aussi. Et ce qui, est, ce qui en est ressorti, c'était un projet pilote au Palais de justice d'Ottawa pour mettre en vigueur les recommandations, vraiment euh, à, un, un projet euh, assez important euh, qui a été coprésidé par la juge Thorburn de Toronto. Tout récemment, juste le mois passé, euh, euh, il y a un deuxième projet pilote dans le palais de justice de Sudbury. Donc, nous voyons quand même que euh, les choses avancent. Euh, L'autre point, je pense, à soulever pour euh, euh, les auditeurs de ce podcast en particulier reste euh, le, le rôle des avocats dans l'accès à la justice en français. Et puis, il y a plusieurs volets et on en parle dans notre rapport. Euh, premièrement, il y a certaines lacunes à l'extérieur, euh, peut-être de la faculté de, de Common Law en français à Ottawa, sur la formation des avocats dans les facultés de droit dans la capacité de rendre des services juridiques en français. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Euh, L'autre chose, c'est dans notre code de déontologie, il y a euh, une demande particulière que les avocats sachent les droits linguistiques et en avisent les clients. Et euh, ça, il faut faire le suivi avec ça. Mais peut-être le plus grand dilemme au, au niveau des avocats même, c'est ce qui ressort de tout ce que je viens de dire, c'est... Euh, le manque de capacité du baron ontarien de desservir des clients en français. Et nous pouvons construire un système de justice avec des juges bilingues, avec des greffiers bilingues, avec tous les traducteurs qu'il faut. Si on n'a pas des avocats pour desservir les clients, ça ne marchera pas. Donc, ça reste un gros dilemme. Oui, je suis absolument en d'accord avec ça. Je veux retourner à ta pratique en français à Stockwoods. Quelle proportion, quelle proportion de votre pratique se déroule en français? Alors, ça varie. Euh, euh, la, la réponse la plus simple à votre question, c'est une trop petite proportion. Euh, J'ai une pratique commerciale et de valeur mobilière euh, de Bay Street, comme on dit, et puis il euh, n'y a pas assez d'occasions, mais je les trouve où je peux. Et pour les étudiants qui vont à l'école de droit en anglais, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour trouver les outils nécessaires afin d'offrir des services de qualité en français? Et je pose cette question en deux parties. Premièrement, pour les francophones. Et deuxièmement, pour les personnes comme moi qui sont anglophones mais qui, qui sont intéressées à peut-être pratiquer en français. 
Alors, la, la première chose, euh, je vais commencer par la deuxième partie de, de, de ta question, c'est euh, trouver euh, toutes les façons possibles d'exercer, de, euh, de parler en français. Euh, euh, comme j'expliquais à quelqu'un ici avant que nous avons commencé, euh, et que j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai rencontré ma femme en France et donc j'ai l'occasion de parler le français tous les jours. Si je ne parlais pas le français tous les jours, je ne le parlerais pas aussi bien que je le parle. Euh, alors il faut d'abord maîtriser la langue suffisamment pour pouvoir offrir des services en français, mais il ne faut pas trop gêner non plus. Euh, il faut sentir sa capacité et s'aventurer un peu. Euh, en ce qui concerne euh, les, les, les termes techniques et les outils pour desservir les clients, il y a maintenant beaucoup d'outils qui sont disponibles. Il y a euh, le site Jurisource qui a été euh, géré, commencé géré par la GFO, qui donne des ressources pour les, euh, les avocats pratiquants, euh, euh, des lexiques, des, des modèles d'actes. Donc, très souvent, on peut aller sur Jurisource et trouver le modèle d'actes qu'il faut pour euh, subir sur un dossier. Il y a Justice pas à pas qui est un peu plus axé vers euh, euh, les, euh, les euh, justiciables plutôt que les avocats, mais qui est aussi un très bon outil euh, euh, géré par Clio. Um, et, et puis, il y a la formation continue en français qui se fait de plus en plus. En décembre dernier, dans ton premier tweet, vous avez annoncé votre solidarité pour vos, vos citoyens franco-ontariens en participant à une manifestation devant le bureau de Doug Ford. Et j'ai le tweet avec moi. <rire> Tout d'abord, quel était le but de cette manifestation et pourquoi étiez-vous présent? Alors, c'était une journée intéressante. Premièrement, c'était euh, une visite au nord de l'Etobicoke. Je, je suis toujours étonné de la taille de notre ville quand je m'aventure euh, dans des endroits pareils. Le but de la manifestation, c'était une journée de solidarité euh, de la francophonie ontarienne face à certaines décisions que euh, le gouvernement Ford avait prises et notamment euh, l'élimination... Euh, du rôle du commissaire des services en français et aussi l'annulation de l'annonce qu'avait fait le gouvernement auparavant d'une université franco-ontarienne. Et quel était le résultat de ce, ces efforts collectifs? Alors, euh, mitigé, je dirais. Euh, le commissaire a survécu, mais euh, dans le bureau de l'Ombudsman, euh, et, euh, non, et, et non comme il était avant un officier indépendant de l'Assemblée législative. Et d'ailleurs, ce, 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 euh, cette lutte-là pour euh, que le commissaire devienne euh, un officier de l'Assemblée était une lutte que j'ai menée euh, de la part de la GFO quand j'étais président et j'avais témoigné devant un comité de l'Assemblée législative de l'Ontario pour euh, plaider la cause de, de que Maître Boileau devienne... Euh, et euh, cette indépendance-là. Euh, on l'avait beaucoup fêté à l'époque parce qu'on avait dit que ce, voilà une mesure de protection pour la langue française en Ontario et euh, euh, on voit à quel point c'est fragile. Ça a été euh, enlevé euh, très rapidement après que le nouveau, le nouveau gouvernement se mette en place. Euh, nous avons toujours François comme notre commissaire et c'est quelqu'un, c'est un ami, c'est quelqu'un qui est... Euh, 
excellent dans, dans son travail, mais il manque les outils qu'il avait avant pour le faire. En parlant de Twitter, <rire> plutôt en généralement, avez-vous certains conseils à donner aux avocats plus jeunes qui utilisent comme vous ces diverses plateformes en ligne? Alors, euh, je pense qu'un Luddite comme moi n'a pas de conseils à donner à qui que ce soit au sujet de, de Twitter. C'est euh, euh, quelque chose que euh, j'apprends à, à petits à petit pas. Euh, D'ailleurs, je pense que j'ai deux filles qui ont 27 ans et 24 ans et ça les amuse et ça les perplexe que je me suis lancé euh, dans Twitter. Uh, la seule chose que je dirais c'est à, à, à tout le monde, c'est soyez un peu conscient de comment le médium présente les messages des gens. Mon observation de Twitter de façon générale, c'est que les, beaucoup de gens semblent très certains de leurs opinions et très certains que les opinions des autres n'ont pas de valeur. C'est pas tous les tweets, mais c'est certain. Um, et, et il faut faire un peu gaffe à ça, mais ça, ce n'est pas un conseil qui se restricte aux jeunes, c'est un conseil pour tout le monde qui est sur Twitter. Je suis d'accord avec ça. Et quelle proportion de votre tweet sont, sont en français? Alors, je dirais peut-être euh, euh, 30 à 40 Mon, mon but était 50-50 euh, et puis j'espère y arriver, mais euh, euh, c'est... Ça dépend ce qui me prend. J'essaie de réfléchir avant d'envoyer un tweet. Je vais maintenant parler de justice pas à pas. Et j'ai remarqué que plusieurs collaborateurs ont récemment appuyé justice pas à pas. Pouvez-vous nous parler de justice pas à pas et de, et de ce que cette initiative signifie pour les franco-ontariens et franco-ontariennes? Alors, c'est euh, un site web qui contient de, de l'information fiable et utile pour les services, les problèmes juridiques courants et euh, notamment les étapes à suivre pour résoudre les problèmes, des outils pratiques comme des listes de vérification, des formulaires, etc. Il y a des renseignements sur les services juridiques et sociaux offerts en Ontario et un service de clavardage en direct et d'aide euh, par courriel s'il n'y a pas des réponses euh, immédiates. Euh, C'est euh, un, un projet, euh, je pense, important parce que, euh, comme vous le savez, hélas, euh, euh, maintenant, beaucoup de gens doivent se représenter eux-mêmes ou euh, essayer de trouver la solution à leurs problèmes juridiques euh, parce qu'ils ne peuvent pas se payer un avocat. Et donc, c'est un, euh, un, un service euh, euh, important pour les utilisateurs. Um, C'était un, un projet, euh, quand j'étais sur le conseil d'administration de la Fondation du droit, qu'on avait suivi de près et qu'on était très heureux de, euh, de, de fournir des fonds. Donc, j'étais euh, très content de le voir euh, lancé. Parfait. Maintenant, je veux... Par parler de votre participation dans la communauté juridique. Vous êtes impliqué dans votre communauté dans plusieurs domaines. On parlait déjà de le fait que vous êtes président ancien de l'association de l'AGFO. Vous êtes aussi membre et ancien administrateur du Advocate Society et l'administrateur à la Fondation du droit de l'Ontario. Pourquoi vous impliquez-vous activement au sein de votre communauté 
Alors, je pense, premièrement, c'est... On, 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 on prend en modèle euh, ce que nos parents ont fait et puis euh, mes parents participaient au conseil de santé régional, euh, euh, le conseil de l'aide à l'enfance, donc je voyais beaucoup et c'était autant ma mère que mon père euh, faisait des choses là. Donc vu, je pense que j'ai vu ça, quand on voit ça dans son enfance, euh, on a tendance à, 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 à le faire. Um, et puis, ça me donne un, 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 un sens, disons, d'être une personne complète que de faire cela. J'aime beaucoup, beaucoup la pratique du droit. Um, ça me donne des défis très intéressants et, uh, et ça m'a accordé une vie professionnelle vraiment très riche. Mais en même temps, je ne voudrais pas que ça dans la vie. Donc, ça, ça me donne autant que je donne, sinon plus. Je comprends. D'ailleurs, notre discussion concernant votre implication au sein de votre communauté m'amène à notre prochain sujet de conversation. Paul, vous avez vous posez votre candidature en tant que conseiller pour la région de Toronto dans l'élection qui aura lieu du 15 au 30 avril. Pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant, un conseiller est un membre du conseil d'administratif d'administration du barreau. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore écouté votre épisode of Council Venture Series, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de présenter votre candidature? Oui, ça me ferait plaisir de, de le faire, mais je dois signaler avant de répondre à, à ta question que, Trisha, toi aussi, tu te présentes et puis il faudrait que nos auditeurs euh, euh, le sachent et qu'ils regardent ton website et ta candidature euh, aussi. Merci, j'apprécie ça. <rire> alors, pour moi, euh, c'était vraiment, ça revient à ma dernière réponse, je pense que c'est euh, pour essayer de contribuer et d'avancer de, 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 une différence et je pense que je peux avancer une différence euh, dans au moins deux égards. Euh, J'ai une certaine expérience et puis une partie de ma pratique est la discipline et la responsabilité professionnelle. Et d'autre part, je pense que de par mon expérience, je peux amener la perspective des francophones euh, au Conseil du Baron. Dans votre plateforme sur Law Times, vous indiquez que l'enjeu le plus important pour la profession juridique est l'autoréglementation et le besoin de s'assurer que le barreau de l'Ontario continue de servir l'intérêt public. Que voulez-vous dire par cela? Mais je pense effectivement que c'est la préoccupation principale. Le, le barreau doit régler et gérer la profession juridique en Ontario dans l'intérêt public pour les citoyens de l'Ontario. Et euh, nous ne sommes pas un, un, un syndicat euh, euh, pour les avocats. Nous sommes des, des, le barreau est, est euh, une organisation qui doit réglementer dans l'intérêt public et de par son mandat statuaire, doit avancer l'accès à la justice dans la province. Et si nous, en tant qu'avocats, euh, qui gérons notre propre barreau, si nous ne faisons pas ça, si nous ne répondons pas aux besoins des citoyens de notre, de notre province, nous risquons euh, que le gouvernement prenne ce, ce, 
ce droit de nous et, et le, le, le font eux-mêmes. Donc, il faut assumer ces responsabilités-là euh, dans, dans tout leur sens. Paul, quels sont certains des autres enjeux que vous aimeriez attaquer si vous devenez conseiller et pourquoi? Alors, euh, pour en revenir à l'accès à la justice, je pense que c'est... Euh, ça, c'est un enjeu de, qui a une importance euh, vraiment primordiale. Euh, nous voyons euh, que euh, c'est un problème de plus en plus grave pour les gens de ne pas pouvoir euh, euh, se desservir de services juridiques, soit de la part d'avocats ou de parajuristes, euh, et qui sont laissés à, à se fier sur eux-mêmes euh, pour essayer d'avancer leurs intérêts juridiques. Et nous avons une responsabilité euh, de, de faire notre part pour solutionner ce problème. Ça implique, je pense, euh, de réglementer d'une façon pour aider les avocats à donner, donner ces services-là aux gens. Et, et donc, il faut regarder les innovations technologiques qui vont aider euh, les gens. Euh, je pense aussi qu'il faut faire avancer euh, l'égalité et la diversité dans la profession parce que euh, les gens, les gens euh, je pense, veulent des professionnels qui leur ressemblent. Je pense que c'est normal, ça fait partie de l'accès à la justice et nous avons un devoir d'assurer que notre barreau ressemble plus aux, euh, aux gens de notre province. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, je veux parler de votre pratique, et, et en particulièrement votre pratique journalière. En tant qu'avocat plaideur, pouvez-vous nous décrire à quoi ressemble l'une de vos journées? Alors, ça peut être varié. Euh, J'ai tendance à, à commencer relativement tôt. Je suis au bureau normalement vers 7h, 7h30. Qui est, je suis un des premiers chez nous. Je sais qu'il y a des gens, certaines personnes qui commencent même plus tôt que ça. Um, si je plaide ou j'interroge un témoin, c'est les préparations de dernière minute et ensuite euh, l'audience. Sinon, des rencontres euh, ou des, euh, euh, des appels téléphoniques. Euh, je rencontre beaucoup les collègues qui travaillent avec moi sur les dossiers pour qu'on fasse la stratégie ensemble et qu'on planifie le travail. Et puis, euh, il y a aussi euh, les, les, cour les courriels euh, inévitables. Euh, et c'est sans doute euh, ce qui a changé le plus... Euh, dans ma pratique depuis, de, depuis que j'ai débuté en tant qu'avocat. J'ai travaillé mes dix premières années de pratique où il n'y avait pas Internet. Et ça a beaucoup changé l'emploi des jours. Si vous deviez avoir une seule règle ou technique de plaidoir inscrite sur votre bureau pendant que vous plaidez, laquelle choisiriez-vous? Alors, j'ai songé à ça et puis... Je reviens à une citation euh, qu'on m'avait qu dit quand j'étais jeune qui venait de Ian Scott, qui était un des grands plaideurs, euh, euh, un ancien procureur général, mais euh, sans doute le plus grand plaideur qui est devenu procureur général de l'Ontario. Et ça, c'est le bon avocat aide son client, l'excellent avocat aide le juge. C'est-à-dire qu'il faut toujours songer à tout ce qu'on fait de convaincre la personne qui décide. 
Et parfois, ça veut dire ne pas faire plaisir à son client. Avez-vous un rituel que vous devez absolument faire ou un objet que vous devez avoir avant d'aller plaider? Alors, je n'ai pas, pas de rituel. Par contre, euh, l'objet que j'ai maintenant qui, euh, que je valorise beaucoup, c'est euh, mon mentor professionnel et vraiment la personne qui m'a appris euh, le plus à être un avocat de n'importe qui d'autre, c'est le fondateur de notre cabinet, David Stockwood, qui est mort en 2008 à l'âge de 66 ans. Et tous les ans, ça me semble de plus en plus jeune, cet âge-là. Et j'ai ces boutons de manche, c'est des boutons de manche du Advocate Society, et je les porte tout le, tout le temps quand je plaide. Et maintenant, c'est devenu quelque chose que je ne voudrais pas perdre. Aujourd'hui, vous êtes connu comme étant un titan ou titan en litige. Quels étaient vos titans quand vous étiez un jeune, jeune avocat? Euh, alors, euh, pour, pour moi, la personne qui me revient toujours à part David, euh, c'est Dennis O'Connor, donc le juge O'Connor qui était devenu, euh, bien sûr, le juge en chef associé de l'Ontario, mais... Euh, moi, j'ai eu l'énorme chance, j'ai pris euh, un cours de plaidoirie en troisième année à Osgood Hall et c'était mon professeur. Je le voyais tous les mardis euh, et il m'enseignait des techniques de plaidoirie. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler avec lui et sur des dossiers contre lui. Et euh, c'était vraiment quelqu'un que je n'ai jamais vu fâché, j'ai jamais vu euh, qu'il a parler de façon impolie à, à qui que ce soit. Il était tout le temps tellement courtois, mais tellement bien préparé et organisé et mesuré et raisonnable que je me suis dit, voilà quelqu'un, je voudrais être comme lui si je, si je pouvais. Et maintenant que vous êtes associé, vers qui vous tournez vous afin d'obtenir des conseils? Ben, alors, notre cabinet est un cabinet intéressant parce que de fil en aiguille, je suis devenu un, un des anciens du cabinet. Il y, a, il y a moi et mon bon ami et collègue Brian Gover, qui en ce moment est le président du Advocate Society. Et nous sommes les deux vieux du cabinet. Et donc, Brian, c'est quelqu'un, c'est un ami et quelqu'un, je me fie beaucoup à ses conseils. Mais je me fie aussi beaucoup aux conseils de mes jeunes collègues, qui sont euh, des personnes remarquables et qui ont des... Euh, des idées, des perspectives qui m'étonnent toujours. Euh, et à part ça, j'ai quelques bons amis dans la profession euh, vers qui je peux me tourner de temps en temps. Je pense par exemple à Tom Curry, qui est un bon ami et à qui je parle régulièrement. Si vous pouviez donner un conseil aux étudiants en droit ou ajouter un livre au syllabus des écoles du droit, lequel serait ça et pourquoi alors, pour un livre, je dirais le livre « Just Mercy » de Brian Stevenson. Et c'est un avocat um, qui travaille uh, dans l'Alabama et qui, um, uh, qui ne prend que des causes de, uh, de peine de mort. Uh, et um, sa perspective, c'est surtout sa perspective sur sa clientèle et l'humanisation de sa clientèle et... Uh, qui vraiment qui illustre le meilleur de ce qu'on fait en tant qu'avocat. Parce que pour moi, la raison que je reste dans cette profession et que je l'aime tellement, c'est qu'on aide vraiment les gens à résoudre leurs problèmes. Et 
c'est un livre très puissant euh, euh, sur l'humanité des clients. Un avocat vous a-t-il déjà donné un conseil quand vous étiez plus jeune que vous ne compreniez pas à l'époque, mais que vous êtes, qui vous a été très utile plus tard dans votre carrière? Mais j'ai parlé déjà de, de euh, l'approche de David Stockwood et Dennis O'Connor, euh, qui était euh, qu'on attire euh, plus de mouches avec le miel que le vinaigre, c'est-à-dire euh, de vraiment de, le, le, la pratique euh, civile est une pratique qui rapporte des résultats. L'autre aspect de ça, c'est euh, et David Stockwood le disait toujours, c'est wear the white hat, porter le chapeau blanc et ça, c'est euh, dans les causes euh, euh, où c'est parfois difficile quand ça devient, euh, 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 les gens deviennent très fâchés, de se rappeler de ça, de prendre un pas à l'arrière et de dire que si on porte le chapeau blanc, euh, on, on, on gagnera à la longue. C'est du bon conseil parce que c'est un conseil qui vient de l'émission Scandal. <rire> Maintenant, je veux parler de votre vie personnelle. En dehors de votre pratique juridique, quelles sont certaines de vos passions et de quelle manière ces activités font-elles de vous un meilleur avocat? Une de mes passions récentes, c'est euh, notre euh, maison sur l'île Amherst. Euh, euh, ma femme et moi avons acheté cette maison il y a une quinzaine d'années. Euh, C'était une ferme qui a été construite en 1842, qui est sur une île dans le lac Ontario. Et il y a beaucoup d'oiseaux et beaucoup moins de personnes. Et ça, ça donne vraiment une occasion de détente et de relaxation et de réflexion. Euh, à part ça, euh, malgré qu'on ne saurait pas me regarder, mais dans le passé, euh, je courais beaucoup. J'ai couru quatre marathons dans ma vie et euh, euh, ça aussi, je pense que l'exercice et, euh, et les sports et être dehors dans la nature est une chose qui m'est très importante. Et je pense, je pense m'aider dans ma vie professionnelle, mais c'est un incident, c'est parce que j'aime ça. <rire> En tant qu'avocat, on a tous déjà eu à faire face à une mauvaise journée. Ça fait souvent du bien de savoir qu'on n'est pas là, le ou la seule et se sentir de cette manière. Dans votre cas, sans révéler d'informations confidentielles, bien entendu, est-ce qu'il y a un cas qui vous hante encore? Mais pas dans le sens... Euh, euh, où, par exemple, euh, mes collègues... Euh, qui font du pénal le frais. J'ai jamais eu euh, l'expérience d'avoir un, un client euh, emprisonné. J'ai des difficultés à imaginer à quel point ça serait difficile une circonstance comme ça. Euh, ce que je pense, si je pense à ces expériences-là, pour moi, c'était toujours est-ce que j'avais assez bien préparé le client pour euh, la mauvaise expérience? Est-ce que il y a eu un manque de communication de ma part où le mauvais résultat a été pire pour le client ou la cliente parce qu'elle n'avait pas apprécié ce qui s'en venait parce que j'ai mal expliqué ou j'ai mal préparé la personne. Et je peux penser à un regret ou deux euh, de ce genre. Et euh, comme tout le monde, il faut essayer d'apprendre de, de ces expériences et de ne pas, pas les répéter. 
La pratique du droit est souvent très chargée. Le barreau offre des stratégies aux avocats, des ressources, du, du soutien afin d'aider les avocats à améliorer leur santé physique et leur bien-être. Quelles sont certaines de vos habitudes au travail qui vous aident à maintenir un train de vie sain et bien gérer votre temps? Ben alors, c'est effectivement euh, d'aller à la gym régulièrement et surtout quand euh, on est très occupé. C'est parfois au milieu d'un procès ou d'une période très stressante où on laisse tomber euh, l'exercice, le sommeil nécessaire, euh, la bonne nutrition. Et ces choses-là, euh, ce qu'on se rend compte au, au, au fur et à mesure qu'on le fait, c'est que c'est dans ces moments-là que c'est encore plus important de, de suivre les bons conseils. Euh, je dois dire sans révéler que, que j'ai eu des expériences de gens proches dans ma vie qui ont souffert de problèmes euh, d'addiction et de, de santé mentale. Et euh, quand on passe à travers ces expériences-là avec des proches, on est encore plus conscient du fait que euh, la vie est plus grande qu'un dossier que ce soit et puis que c'est absolument important euh, euh, d'assurer sa santé, la santé des proches avant tout. Maintenant, j'aimerais vous poser une question que Sean pose à tous nos invités. Si vous pouviez renverser une décision de la Cour suprême du Canada, laquelle serait-ce? Alors, euh, je, 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 je m'attendais à cette question et puis pour moi la réponse était euh, euh, assez facile dans la mesure où euh, euh, je suis quelqu'un qui veut faire avancer les droits linguistiques euh, euh, au Canada et pour moi ce serait Caron et Alberta qui était une décision en 2015 6-3 sur la question du bilinguisme législatif en Alberta. Ça a été un énorme dossier à monter, 89 jours de procès, 7 jours d'appel en banc de la reine, plusieurs témoins experts. Et ça portait sur l'entente conclue en 1869 entre le Canada et le gouvernement provisoire de Louis Réal et les Métis pour mettre fin à la crise de la rivière Rouge et permettre à la terre de Rupert d'adhérer à la Fédération canadienne. Et la majorité ont adopté une approche très restrictive sur les droits linguistiques et l'histoire constitutionnelle du Canada pour conclure que l'Alberta n'avait pas l'obligation d'adopter les lois en français et en anglais. Euh, la, la minorité, qui était d'ailleurs les juges Abella, Wagner et Côté, aurait reconnu l'entente historique conclue euh, entre les gouvernements et, et aurait reconnu notamment que, que ça contenait une promesse du bilinguisme et, et si la minorité avait, aurait prévalu, je pense que ça aurait beaucoup fait avancer les droits linguistiques. Finalement, comme mot de la fin, quel est l'augmentaire éclair concernant le droit que vous aimeriez, aimeriez partager avec le, la province? Alors, pour moi, euh, c'est que, euh, avec la province et surtout avec les avocats, c'est que nous avons un énorme privilège d'aider les gens à résoudre leurs euh, problèmes les plus épineux de leur vie, que ce soit euh, qui sont accusés d'un crime, qui passent à travers un divorce, euh, 
que leur entreprise est menacée ou même pour euh, euh, les avocats non procureurs qui sont en train de construire leur entreprise ou euh, leur partenariat ou leur vie. Et euh, c'est un très grand privilège que nous avons d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. C'est la raison que je reste un avocat et que je pense que notre profession a tellement à offrir au monde. Merci beaucoup. 